0: Les leçons du Collège de France
1: Monsieur le professeur, euh, vous inaugurez aujourd'hui un premier cycle de trois années dédié à l'épidémiologie. Philippe Sansonetti, euh, qui est à l'origine avec Alain Fischer de la création de cette chaire, expliquera dans un instant les raisons qui nous ont amenés à présenter votre candidature euh, ce soir. Enfin, pas ce soir, mais qui vous amène à être ici ce soir. Je veux avant tout remercier Santé publique France et son directeur, le docteur François Bourdillon, d'avoir signé avec le Collège de France une convention de partenariat qui permet le cofinancement des activités associées à votre chaire, à cette chaire, puisque c'est une chaire triannuelle. Pour ceux qui l'ignorent, Santé publique France, créée en 2016, a la mission de protéger la santé des populations et exerce cette mission à travers une diversité d'approches L'observation épidémiologique, le lancement d'alertes sanitaires et la promotion d'actions politiques et éducatives dans le domaine de la santé. Vos activités, Monsieur le Professeur, s'inscrivent dans ce cadre. Elles doivent aussi s'adapter sans cesse aux évolutions très fortes, non seulement des connaissances et des pratiques scientifiques, cela va de soi, mais aussi des sociétés considérées dans leur hétérogénéité. Les épidémies peuvent apparaître très soudainement et exigent des réponses rapides à plusieurs niveaux. Sida, Sras, Ebola, Zika, les exemples sont multiples. Elles évoluent aussi avec les périodes historiques. Des maladies qui n'entraient pas dans le cadre de la réflexion épidémiologique font aujourd'hui éruption. On peut penser, par exemple, avec l'augmentation de l'espérance de vie, aux maladies liées au vieillissement. On parle aussi couramment d'épidémies de diabète, dans lesquelles la nutrition joue un rôle. Au-delà, l'épidémiologie bénéficie aujourd'hui des données de la génomique et la possibilité proposée peut être un jour d'imposer à chaque individu un panorama des risques sanitaires auxquels il peut être exposé, avec des conséquences importantes dans le domaine de l'éthique, de la responsabilité personnelle et de la façon dont les États peuvent ou doivent imposer des politiques de santé publique. Toujours sur un plan politique, ou plutôt géopolitique, l'émergence de maladies nouvelles ne se fait pas au hasard. Et Certaines régions du monde, ou catégories sociologiques, sont évidemment plus à risque et demanderaient une attention particulière. Votre discipline présente donc l'extraordinaire difficulté de devoir être présente sur le terrain et dans le laboratoire. Dans le laboratoire et dans l'analyse des données aujourd'hui permises par les outils de l'intelligence artificielle. Aussi incroyable que cela puisse sembler, vous avez démontré, monsieur le professeur, qu'il est possible de maîtriser toutes ces facettes de votre métier. C'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement fiers de vous accueillir aujourd'hui au Collège de France.
0: Merci Alain. C'est un honneur et un plaisir de vous présenter le professeur Arnaud Fontanet pour sa leçon inaugurale. Il est le premier titulaire de la nouvelle chaire annuelle de santé publique au Collège de France. Je tiens tout d'abord, comme l'a fait Alain, à remercier nos collègues de Santé publique France, en particulier François Bourdillon, son directeur général, au fond pour leur réponse enthousiaste et rapidement positive à notre demande de considérer le mécénat de cette chaire. Il est important que le Collège de France s'implique dans l'enseignement de la santé publique. Notre dernière chaire d'épidémiologie remonte à Yacinthe-Vincent de 1925, à 1936. Encore que pour être honnête, le sujet ait été abordé plus récemment et couvert plus récemment dans la période d'existence de la chaire annuelle Savoir contre pauvreté. C'est un domaine passionnant, complexe, dont les déterminants et les exigences sont souvent mal connus ou mal comprises de nos concitoyens. La santé publique justifie donc un immense effort pédagogique, surtout pour ce qui touche à la prévention. En des temps où la rationalité scientifique n'a pas toujours bonne presse, le partenariat Collège de France-Santé publique France a donc beaucoup d'allure et, j'en suis certain, beaucoup d'avenir. La santé publique aborde le sujet de la santé de manière collective, dans toutes ses dimensions, avec l'objectif d'améliorer l'état de santé de la population. Elle fait appel à de nombreuses sciences, épidémiologie, démographie, socio-anthropologie, écologie, environnement et économie de la santé. La matière est riche et protéiforme. Il semblait donc impossible d'imaginer qu'un seul savant puissent couvrir les diverses facettes de cette discipline. C'est pourquoi nous avons créé une chaire annuelle et décidé de faire de l'épidémiologie le thème de la première année. L'épidémiologie, pour être bien sûr de la définir, citons Alain-Jacques Valron. C'est la science qui étudie les variations de fréquence des maladies dans les groupes humains et recherche les déterminants de ces variations. Elle vise en particulier à la recherche des causes des maladies et à l'amélioration de leurs traitements et moyens de prévention. L'épidémiologie est donc descriptive, analytique, de plus en plus modélisatrice et évaluative du risque, éventuellement interventionnelle. Elle est d'abord et avant tout multidisciplinaire. Arnaud Fontanet est d'emblée apparu pouvoir porter à la chair annuelle de santé publique excellence et multidisciplinarité. Pasteurien, spécialiste internationalement reconnu des maladies infectieuses émergentes, il rejoint ici notre illustre prédécesseur Charles Nicole titulaire de la chaire de médecine expérimentale de 1932 à 1936, théoricien de l'émergence. « Il y aura toujours de nouvelles maladies infectieuses. C'est un fait fatal, écrivait-il, dans le destin des maladies infectieuses. » Arnon Fontanet est docteur en médecine de l'université René Descartes et docteur en santé publique de la Harvard School of Public Health, professeur au Conservatoire national des arts et métiers à l'Institut Pasteur, où il dirige l'unité d'épidémiologie des infections émergentes, qui est un modèle de multidisciplinarité. Il aurait pu poursuivre une carrière confortable de rhumatologue parisien s'il n'avait eu l'idée saugrenue, en cours de son internat, de rejoindre pour deux ans les équipes de médecins sans frontières et médecins du monde, opérant en Thaïlande, dans des camps de réfugiés Khmer et Birman. Il y attrapa le virus de la santé publique et il n'en a jamais guéri. Son activité s'est initialement déployée sur le sida, en Éthiopie, puis sur l'hépatite C, domaine dont il est devenu un expert internationalement reconnu, Grâce à ses travaux sur l'endémie qui continue à sévir en Égypte où elle touche des millions d'habitants. Plus récemment, Arnaud Fontanet et ses collaborateurs ont développé des travaux pionniers sur les pathogènes émergents comme le virus Zika. En 2016, ils ont publié deux articles rapportant, lors de l'épidémie de Polynésie, l'association entre infection Zika et syndrome de Guillain-Barré et entre infection Zika et microcéphalie. Ces travaux marqués par la réactivité et la qualité méthodologique ont permis de démontrer l'existence de ces deux complications majeures avant que n'apparaisse la grande épidémie qui a balayé le Brésil. Ils ont contribué à placer la France en tête de la recherche épidémiologique dans cette maladie. Arnaud Fontanet est responsable du centre de santé global de l'Institut Pasteur en appui de nombreux projets sur l'émergence se développant en particulier dans le réseau international des Instituts Pasteur. Il enseigne aussi a créé et co-dirige l'école Pasteur-Cnam de Santé publique, dans le cadre de laquelle il dirige le Master de Sciences de Santé publique, et je puis témoigner du succès professionnel des étudiants qui y sont formés. Enfin, comme il s'ennuie un peu, il dirige le cours épidémique globale, alerte-réponse à Sciences Po. Ceci dit, ce n'est pas uniquement l'homme d'action que reconnaît l'attribution de cette chaire, c'est aussi l'homme de réflexion sur l'épistémologie, l'avenir, les forces et les faiblesses de sa discipline, sur la santé publique autant des big data. Arnaud, nous t'écoutons, l'épidémiologie ou la science de l'estimation du risque en santé publique.
2: Monsieur l'administrateur, mes chers collègues et confrères, chers amis, chers familles, mesdames et messieurs. Merci Philippe pour tes mots élogieux. Merci surtout pour avoir eu l'initiative de cette chaire si importante pour la santé publique que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Merci aussi à Santé publique France et à son directeur, François Bourdillon, pour le soutien apporté à cette chaire. La médecine est un art merveilleux. N'y a-t-il pas de plus beau métier que celui de guérir, de soigner Jeune médecin, j'en étais convaincu. Vers la fin de mon internat, j'ai choisi de vivre une expérience différente de celle des hôpitaux parisiens, et je suis parti avec Médecins Sans Frontières travailler dans les camps de réfugiés à la frontière Thaïlande-Cambodge. J'ai pu y constater l'efficacité remarquable de la quinine dans le traitement du paludisme et des antibiotiques dans le traitement des infections respiratoires et gastrointestinales. Mais alors que je traitais ces enfants, je ne pouvais pas m'empêcher de penser « N'aurions-nous pas pu, avec une meilleure organisation des soins, avec des vaccins, avec des moustiquaires, leur éviter de tomber malade ?» et je basculais dans le monde de la santé publique. Je continue à penser aujourd'hui que la médecine est un métier merveilleux et j'encourage les plus jeunes qui ont la passion de guérir, la passion de soigner, de s'y engager. Maintenant, pour ceux qui veulent se placer en amont de la maladie, pour ceux qui veulent comprendre les déterminants de la santé, pour ceux qui veulent agir pour préserver la santé, la santé publique offre de très belles possibilités. Je mettrai un bémol, cependant. L'exercice de la santé publique est un métier ingrat. Un malade guéri vous remerciera de l'avoir soigné. Une personne bien portante ne vous remerciera jamais de lui avoir évité la maladie. Il y a eu beaucoup de... Pardon. Il y a eu euh, plusieurs professeurs qui, au Collège de France, ont traité de santé publique. Je citerai d'abord Jean-Noël Allais, qui... Euh, était le médecin des pauvres pendant la Révolution, médecin de Napoléon, qui a enseigné l'hygiène médicale au Collège de France et qui s'est battu pour l'introduction du vaccin contre la variole. Il y a eu aussi, comme le rappelait Philippe, Yacine Vincent, qui, au début du XXe siècle, a travaillé pour la mise au point d'un vaccin contre la typhoïde pour les troupes françaises. La santé publique n'a jamais été très loin des cours de Philippe Sansonetti. Je citerai le colloque que tu as organisé sur les vaccins du futur. Et puis, je vous invite à réécouter les très belles leçons inaugurales de Dominique Herouedan et Peter Piot sur la chaire « Savoir contre pauvreté, sur la gouvernance mondiale en matière de santé globale ». La définition de la santé publique est difficile. Je vais prendre celle de charles Edward Winslow en 1920, qu'il a définie comme la science et l'art de prévenir la maladie, prolonger la vie et promouvoir la santé humaine à travers les efforts organisés et informés de la société, des organisations publiques privées, des communautés et des individus. La santé publique est par nature multidisciplinaire. Je vais aujourd'hui vous parler d'épidémiologie. Vous êtes tous au courant des méfaits du tabac, de l'alcool, de l'alimentation trop riche en sucre ou en gras. Vous connaissez l'importance du dépistage de l'hypertension artérielle, de certains cancers, de maladies infectieuses. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces recommandations sont issues d'études épidémiologiques qui ont suivi plusieurs centaines de milliers d'individus pendant des dizaines d'années. L'épidémiologie est la science qui étudie la répartition et les déterminants des événements de santé dans la population. Elle est résolument orientée vers l'action, les résultats des études visant à contrôler les maladies. L'épidémiologie est de fait au cœur de nos débats de société. Vous ne pouvez pas aujourd'hui lire la presse écrite, regarder un journal télévisé, sans entendre parler de glyphosate, perturbateurs endocriniens, particules fines, salmonelles, Ebola. Mon objectif au cours de cette leçon inaugurale est de vous familiariser avec les grands enjeux d'épidémiologie et également de vous donner les clés pour mieux comprendre les résultats des études épidémiologiques. La démarche scientifique en épidémiologie s'appuie sur l'estimation du risque, d'où le titre de ma leçon inaugurale. Elle permet de répondre à deux questions très simples. Quel est le risque d'être ou de devenir malade dans une population donnée C'est l'épidémiologie descriptive, la surveillance des maladies appuyée par la modélisation. Quelle est l'augmentation du risque qui est associée à certaines caractéristiques, nos gènes, nos comportements, notre environnement, c'est l'épidémiologie analytique d'études des déterminants des maladies. On va débuter avec l'épidémiologie descriptive axée sur la surveillance des maladies en population. Il n'y a pas un cours d'épidémiologie qui ne parle pas de John Snow. John Snow est notre figure emblématique. Rien pourtant ne le destinait à l'épidémiologie. Il était médecin anesthésiste, il avait introduit l'éther et chloroforme en Grande-Bretagne, il en avait administré à la reine Victoria pour la naissance du petit Léopold. Mais voilà, il avait d'autres intérêts, et notamment le choléra. En 1849, il écrit un livre dans lequel il émet l'hypothèse que le choléra serait transmis par des petits poisons animaux qui circulent dans l'eau, à une période où tout le monde pensait que c'était des miasmes dans l'air. Il eut l'occasion de tester sa théorie en 1854, lors d'une épidémie de choléra à Soho, à Londres, où il est allé faire un vrai travail de terrain. Il est rentré dans les maisons, il a compté les malades, les personnes qui n'avaient pas été affectées. Il a pu calculer ce qu'on appelle des taux d'attaque, la proportion de personnes affectées par maison, par quartier. Et il a pu déduire que c'était une compagnie d'eau qui était responsable de l'épidémie, qui était restreinte à certains quartiers desservis par cette compagnie, qui puisait ses eaux près des égouts dans la Tamise. Après, il est intervenu. Il a retiré le bras de la pompe que vous voyez ici pour arrêter la diffusion de l'épidémie et les cas de choléra ont décru. Alors Les plus pointilleux vous diront qu'en fait la décroissance avait débuté avant même qu'ils n'interviennent, mais ne retirons rien à notre héros. Si John Snow est pour nous si important, c'est qu'il avait une hypothèse, il a fait un travail de terrain minutieux et il est intervenu. Bref, ce qu'on veut faire en épidémiologie. La même année, en 1854, Pacini en Italie, découvrait Vibrio cholera, hein, ce petit poison animal que suspectait John Snow. Mais là, oh, cette découverte est restée un peu inaperçue. Il a fallu que Robert Corr, lors de l'épidémie de choléra en Égypte, en 1883, redécouvre Vibrio choléra et l'associer à la maladie pour que le lien entre les deux soit définitivement fait. Alors, qui sont les John Snow d'aujourd'hui Vous les trouverez dans les agences de sécurité sanitaire, qui ont la charge de la surveillance de la santé des populations humaines et animales, et également de l'évaluation du risque. Il s'agit par exemple de Santé publique France, avec les cellules interrégionales d'épidémiologie, il s'agit de l'ANSES, notamment pour la surveillance de la santé animale, de l'ANSM pour le médicament, beaucoup d'autres agences. Elles s'appuient sur des réseaux de cliniciens, de vétérinaires, de laboratoires, des registres, et leur rôle est d'une part de détecter des signaux, par exemple des cas regroupés d'infections respiratoires qui signalent le démarrage d'une épidémie, oui. ou de mesurer le fardeau des maladies, le « burden of disease » des Anglo-Saxons. Ce fardeau des maladies permet d'adapter nos moyens de prise en charge des patients et d'estimer l'impact des mesures de prévention et des mesures curatives. Je vous invite à la lecture du rapport intitulé « L'état de santé de la population en France », publié en 2017, qui vous donne un état des lieux sur « Comment vont les Français ?» Ce rapport est un rapport de suivi des 100 objectifs de la loi de 2004 relative à la politique de santé publique en France. Et je tiens à saluer ici le travail de William Dabb, professeur du CNAM, qui a beaucoup contribué à l'élaboration de cette loi de santé publique alors qu'il était directeur général de la santé. Ce travail est essentiel, il nous donne un tableau de bord qui permet de voir l'impact des politiques menées, les zones fragiles où on doit prioriser nos actions. Les nouvelles y sont plutôt bonnes si l'on regarde les tendances sur le long terme. Je sais qu'en France, on n'aime pas dire que les choses vont bien, mais si vous regardez l'état de santé de la population française, bien sûr, il y a des choses tout à fait perfectibles, mais si je prends un indicateur synthétique comme l'espérance de vie, ben l'espérance de vie des femmes est de 85 ans, c'est le peloton de tête mondial, juste derrière l'Espagne en Europe. Chez les hommes, c'est de 79 ans. Pour vous donner une idée, plus de la moitié des décès sont dus aux maladies cardiovasculaires et au cancer, à peu près à part égale. Si je prends les maladies cardiovasculaires, et notamment les cardiopathies ischémiques, syndrome coronarien aigu et infarctus du myocarde, la baisse de la mortalité par cardiopathie ischémique en France entre 2000 et 2013 a été de 40%. C'est considérable. On est au premier rang européen. Par rapport au cancer, la mortalité tout cancer est en légère baisse. Sur les 40 dernières années, de 1,5% par an en moyenne pour les hommes, 1% par an en moyenne pour les femmes. Mais une analyse pour les cancers, doit être fait cancer par cancer pour être plus pertinente, et j'y reviendrai. Pour vous illustrer ce que peut apporter la surveillance des maladies infectieuses, je vais prendre l'exemple de la rougeole. Vous avez ici les données de déclaration obligatoire de la rougeole en France sur les dix dernières années, recueillies par Santé publique France. Vous y voyez l'épidémie de 2011, et vous voyez également que l'année 2018 n'a pas été bonne. L'incidence de la rougeole est maximale chez les moins de un an qui n'ont pas encore été vaccinés, mais les formes les plus sévères se retrouvent chez ceux qui sont un peu plus âgés. Il est désolant qu'on ait encore à déplorer plus de 1650 pneumopathies graves et 23 décès sur les dix dernières années, alors que l'on dispose d'un vaccin sûr et efficace. Effectivement, la couverture vaccinale à deux ans n'est que de 80%. Pour un virus aussi contagieux que celui de la rougeole, il devrait être de 95%. Alors, vous connaissez tous la polémique, je ne vais pas y revenir, mais ce qui est important, et c'est ce que nous apporte la surveillance, c'est qu'au moment où circulent circule beaucoup d'informations fantaisistes, il est essentiel de disposer de données fiables pour voir quel est le coût humain d'une vaccination incomplète en population, et c'est ce que nous apporte cette surveillance. Si nous regardons les taux de mortalité par cancer en France de
1: 1950
2: à 2010, on a la possibilité de voir un peu quelles sont les grandes tendances. Ce qui est important ici, c'est qu'on parle de taux de mortalité, donc on prend en compte l'accroissement démographique. Ces taux sont standardisés sur l'âge, c'est-à-dire qu'ils sont calculés à distribution d'âge constante et prennent donc en compte le vieillissement démographique. Et on parle de taux de mortalité, c'est-à-dire que les progrès vont venir soit d'une diminution du nombre de cas, soit d'une amélioration des prises en charge des patients et donc taux de guérison plus important, ou une association des deux. Si vous regardez chez les hommes, les principales baisses observées, elles sont plutôt dues à des actions de prévention. Je regarde ici le cancer du poumon et la baisse que vous voyez ici est due à la diminution de la consommation tabagique. Si vous prenez le cancer bouche, pharynx, larynx et oesophage, vous voyez que depuis le milieu des années 70, la mortalité est en baisse. Ça, c'est la diminution de l'alcool et un petit peu du tabac. Et puis, vous avez ici le cancer de l'estomac, qui était très important en 1950 et qui est en train de diminuer considérablement. La cause, c'est une bactérie, Helicobacter pylori, et c'est l'amélioration des conditions d'hygiène, de l'alimentation et le traitement antibiotique des ulcères qui a permis cette diminution du cancer de l'estomac. Un point de vigilance cependant chez les femmes, la hausse des cancers du poumon, car la consommation tabagique n'est toujours pas maîtrisée chez les femmes. Elle n'est pas plus chez les hommes, mais elle est en baisse. Je corrige. Alors, il est des situations où les données n'existent pas encore, notamment quand il s'agit de prédire le devenir d'une épidémie en cours. Or, c'est le moment où les pouvoirs publics veulent savoir, mais cette épidémie, où est-ce qu'elle va nous amener Et c'est là où intervient la modélisation mathématique. Je vais vous prendre comme exemple la maladie de la variante de la maladie de Crossfell Jacob au Royaume-Uni. Vous vous souvenez, dans les années 80, premier cas d'encéphalopathie spongiforme, bovine, maladie de la vache folle au Royaume-Uni. Dix ans plus tard, premier cas humain. En l'an 2000, une prédiction par l'Imperial College, un des très bons groupes de modélisation mathématique qui laissait entendre qu'il pourrait y avoir entre 70 et 136 000 cas de variantes de maladie CrossFit Jacob d'ici 2020 au Royaume-Uni, publié dans la revue Nature, donc une revue qui a une très grande autorité. Alors cette fourchette est très large et elle était due à des incertitudes sur la durée d'incubation de la maladie. Alain-Jacques Valeron, que citait Philippe Sansonetti et son équipe à l'INSERM, ont repris ces données en partant d'une constatation. Ils ont vu que l'âge de déclaration moyen des patients atteints de maladie de crossfell Jacob étaient de 28 ans. Ça laissait entendre deux hypothèses. Soit les plus jeunes sont susceptibles, soit chez les plus âgés, la durée d'incubation est plus longue. Pour explorer ces hypothèses, il a comparé la date de début des variantes de maladie crossfell Jacob par catégorie d'âge. Il ne voit aucune différence. Ça élimine la deuxième hypothèse. On sait donc que seuls les plus jeunes sont susceptibles. Utilisant cette donnée dans son modèle, il peut estimer la durée moyenne d'incubation à 16,7 ans et il peut faire un modèle qui, vous le voyez, va très bien coller aux données observées. À terme, il avait prédit qu'il y aurait 205 cas de variants de la maladie de Maxwell Jacob, il y en a eu 177. Autre exemple de l'utilité de la modélisation, c'est pour guider les, interv les interventions. On retourne au Royaume-Uni, à nouveau chez les bovins, mais cette fois-ci c'est la fièvre afteuse, qui est une maladie animale, et qui était une crise majeure au début des années 2000 au Royaume-Uni. Trois scénarios possibles pour le gouvernement britannique. Soit vous abattez les élevages touchés, mais vous attendez quelques jours, scénario A. Soit vous abattez les élevages touchés, mais vous le faites dans les 24 heures, scénario B. Soit, non seulement vous abattez les élevages touchés, mais vous abattez également les élevages voisins, et dans les 48 heures, scénario C. C'est ce qu'a choisi le gouvernement britannique, et vous voyez à quel point les données observées ont cette fois-ci collé au modèle. Donc la modélisation peut aider les pouvoirs publics à prendre leurs décisions. Nous allons maintenant passer au deuxième grand versant de l'épidémiologie, qui est ce qu'on appelle l'épidémiologie analytique, l'étude des déterminants des maladies. Alors, Il s'agit ici d'une part de nos gènes, d'autre part de nos comportements, les expositions environnementales auxquelles on peut être soumis, ce qu'on regroupe aujourd'hui sous le vocable d'exposome, l'ensemble des expositions non génétiques de la conception jusqu'à la fin de vie. Pour comprendre... Comment est née l'épidémiologie Il faut reprendre la transition épidémiologique dans les pays industrialisés au XXe siècle. Vous avez ici la mortalité par maladie infectieuse aux États-Unis au XXe siècle. Au début du XXe siècle, on mourait d'abord de maladies respiratoires. C'était la tuberculose, la grippe et les pneumonies. Également la fièvre typhoïde, un petit peu moins les maladies infantiles. Vous voyez d'ailleurs le pic de la grippe espagnole que je n'ai même pas besoin de vous montrer. En 1918-1919, on célèbre le centième anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui a permis cette baisse de la mortalité par maladie infectieuse C'était l'amélioration des conditions d'hygiène. Ça a été euh, l'accès à l'eau potable, les égouts, meilleure alimentation. Tout ça consolidé par l'arrivée après des antibiotiques et puis des vaccins. Dans la première moitié du XXe siècle, l'espérance de vie aux États-Unis a monté de 23 ans. C'était sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Pendant ce temps-là, les maladies dites chroniques, notamment cancer et cardiovasculaires, restaient à peu près au même niveau. Et vous voyez qu'à la fin du XXe siècle, les principales causes de mortalité étaient devenues les maladies chroniques et non plus les maladies infectieuses. Alors que pour les maladies infectieuses, il était facile de trouver quelle était la cause, à chaque infection son microbe, une bactérie, un virus, un parasite, autant pour les maladies chroniques, cancer, maladies cardiovasculaires, les causes étaient plurifactorielles et il fallait de nouvelles méthodes pour appréhender les déterminants de ces maladies. C'est ainsi qu'est née l'épidémiologie moderne. Alors, premier dossier a été celui de l'association entre tabac et cancer du poumon. Vous avez ici, en Angleterre et au Pays de Galles, dans le début du XXe siècle, d'abord l'augmentation de la consommation tabagique et 20 ans plus tard, l'augmentation des cancers du poumon. Une des façons les plus simples de résoudre cette question aurait été de faire un essai randomisé. Vous tirez au sort deux groupes d'individus, vous demandez à un groupe de fumer un paquet de cigarettes par jour, à l'autre groupe de fumer un paquet de cigarettes sans tabac, et puis 20 ans plus tard, vous mesurez l'incidence des cancers dans les deux groupes. Vous comprenez, comme moi, que pour des raisons pratiques et éthiques, ce type d'études n'est pas possible. L'épidémiologie a donc recours à des études observationnelles. La première de ces études observationnelles, ce sont les études qu'a témoins qui ont été menées ici par Richard Doll et Austin Bradford Hill dans les hôpitaux de Londres en 1948. Ils ont recruté 709 patients atteints de cancer du poumon et, dans le même hôpital, 709 patients qui n'avaient pas de cancer, du même âge et du même sexe et les ont interrogés sur la consommation tabagique. Si le tabac était un facteur de risque du cancer du poumon, il serait plus élevé chez ceux qui avaient des cancers du poumon. C'est ce qu'ils ont observé. Vous avez ici la publication d'origine dans le British Medical Journal, et vous voyez que la proportion de gros fumeurs est plus importante chez ceux qui ont des cancers du poumon. Ce que vous notez également, c'est qu'il y avait très peu de non-fumeurs chez les hommes. 4% seulement de la population témoin ne fumait pas. Chez les femmes, c'était 50%. Le deuxième grand chantier, ça a été les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Le détonateur, la mort de Franklin Roosevelt. En 1945, le président des États-Unis meurt d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il avait eu pendant 10 ans une hypertension artérielle connue. À l'époque, on ne savait pas les traiter, mais euh, à l'évidence, le peuple américain prenait conscience de l'importance des maladies cardiovasculaires. Ce décès a joué un rôle d'électrochoc parmi les pouvoirs publics. Harry Truman signe en 1948 le National Heart Act et octroie 500 000 dollars pour débuter une étude de cohorte qui était dédiée à l'étude des facteurs de risque cardiovasculaire dans la ville de Framingham, dans le Massachusetts. Alors, qu'est-ce que c'est une étude de cohorte Vous prenez un groupe d'individus indemnes d'une maladie, ici 5 000 habitants de cette ville de Framingham, vous les suivez au cours du temps, vous mesurez chez eux ce que vous pensez être des facteurs de risque Cardiovasculaire potentiel, tension artérielle, diabète, etc. Et vous regardez qui développe la maladie à terme. Les, la cohorte est partie de 5000 individus. Elle a été enrichie par les enfants euh, des individus qui étaient inclus dans la cohorte. Et vous avez sur cette photo trois générations d'une même famille qui a participé à l'accord de Framingham. L'accord de Framingham nous a appris l'essentiel de ce qu'on sait aujourd'hui sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Et ici, un des résultats euh, connus euh, de euh, de issus de cette cohorte. Vous avez, sur la gauche, cinq facteurs de risque cardiovasculaire qui ont été identifiés. Hypertension, tabagisme, diabète, obésité, hypercholestérolémie. Et ici, le risque de développer une maladie cardiovasculaire selon le nombre de facteurs de risque que vous aviez à l'âge de 50 ans jusqu'à l'âge de 95 ans. Pour les hommes, si vous n'aviez pas de facteur de risque cardiovasculaire, 5 vont développer une maladie cardiovasculaire. Si vous en avez un, vous grimpez à 36 etc. Quand, aujourd'hui, vous allez chez le médecin et qui vous pose des questions sur tous ces facteurs de risque. Et vous le voyez mentalement calculé, il est en train d'utiliser les scores qui ont été issus et améliorés depuis l'accord de Framingham pour décider si oui ou non il va traiter agressivement votre hypercholestérolémie. Donc c'est ça que nous a appris l'accord de Framingham. Je vais passer cinq minutes avec vous pour vous expliquer comment est-ce que nous, épidémiologistes, on fait l'estimation de ce qu'on appelle le risque relatif, l'augmentation du risque d'être malade quand vous êtes exposé par rapport au non exposé. Par exemple, d'où nous vient l'idée qu'on puisse vous dire votre risque d'infarctus du myocarde est doublé si vous avez une hypertension artérielle Vous avez ici schématiquement une étude de cohorte avec quatre sujets exposés en très plein, 12 sujets non exposés, deux exposés développent la maladie, deux non exposés développent la maladie. Ce que vous allez faire, c'est d'abord calculer le taux d'incidence chez les exposés. C'est deux cas divisé par le personne -temps de suivi. Donc là, vous avez des unités de, de suivi. Elles s'arrêtent. Quand vous développez la maladie, vous n'êtes plus à risque de développer la maladie. Vous divisez par 3,6. On fait la même chose chez les non-exposés. Et vous faites le ratio des deux, ce qu'on appelle le ratio des taux d'incidence. Il est égal à 3. Les exposés ont trois fois plus de risque de développer la maladie que les non-exposés. Dans une étude cas témoin, vous allez vous placer dans un hôpital qui va recueillir les cas à partir d'une population qui correspond finalement à ce qu'on appelle le bassin de drainage de l'hôpital. Les gens qui, s'ils étaient malades, iraient dans cet hôpital. Dans ce cas, vous avez deux exposés, deux non exposés. Vous allez sélectionner des témoins. Ces témoins, ils sont là pour vous donner une estimation, avec le ratio exposé-non exposé, du personne-temps exposé-non exposé, de la cohorte qui a donné naissance à vos cas. Si votre sélection des témoins se fait sans biais, si la fraction d'échantillonnage du personne de temps exposé est la même que celle du personne de temps non exposé, le produit en croix que vous voyez ici, qu'on appelle le ratio des cotes en français ou le odds ratio en anglais, vous donne une estimation non biaisée du ratio des taux d'incidence de la cohorte qui a donné naissance au cas. Donc vous voyez que cohorte, comme étude cas témoin, vous donne des estimations du risque relatif, l'augmentation du risque de développer la maladie chez les exposés par rapport aux non exposés. Alors, Ce que je vous présente ici est un schéma simplifié. Sachez qu'on peut prendre en compte le fait, par exemple, que vous pouvez changer d'exposition au cours du temps. Vous fumez, vous arrêtez de fumer, vous vous remettez à fumer. On peut prendre aussi en compte le délai de latence entre l'exposition et le développement de la maladie, par exemple pour un cancer. Mais ce qui intéresse le plus les épidémiologistes, c'est que vous n'êtes pas exposé à simplement un facteur de risque. Vous êtes exposé simultanément à beaucoup de choses, vous pouvez à la fois fumer, avoir du cholestérol, mais vous avez une alimentation équilibrée, vous faites de l'exercice. Comment est-ce qu'on va pouvoir finalement dégager l'effet indépendant de chacune de ces variables et Il y a un biais qui nous intéresse particulièrement, qui est ce qu'on appelle le biais de confusion. Alors, pour expliquer le biais de confusion, le plus simple, c'est de vous donner un exemple. Vous trouvez une association entre café et cancer du poumon. Cette association n'est pas due au fait que le café est un facteur de risque de cancer du poumon. Mais parmi les buveurs de café, vous avez plus de fumeurs parmi les fumeurs, vous avez plus de gens qui vont développer un cancer du poumon. C'est la surreprésentation des fumeurs chez les buveurs de café qui explique la fausse association entre café et cancer du poumon. C'est un biais de confusion. Les épidémiologistes se sont passionnés pour ça, pour le prévenir, pour le prendre en compte dans l'analyse. Ça a été l'objet de beaucoup de collaboration avec des biostatisticiens, les modèles linéaires généralisés, qui vont, par les analyses multivariées, nous permettre d'avoir l'effet indépendant de chacune des expositions qu'on étudie à la suite du modèle. Donc voilà, je ne vous embête plus avec la méthodologie, mais je pense qu'il était important que vous sachiez d'où viennent ces estimations que vous lirez dans la presse, telle exposition double ou triple vos risques de développer la maladie. Alors, quelle est la contribution de l'épidémiologie à la causalité On a bénéficié en épidémiologie dès 1965, grâce à Austin Bradford Hill, le même que les études qu'à témoins, de critères de causalité. Ces critères ont été depuis très critiqués. Il y en a un... Qui est resté infaillible, c'est la temporalité. L'exposition doit précéder la maladie. Les autres qui me, pensent, me paraissent importants et que j'ai mis en caractère gras, ce sont la force de l'association. Ce n'est pas la même chose que trouver un facteur de risque qui va tripler votre risque de développer une maladie et un autre qui l'augmenterait de 25%. Et c'est important d'un point de vue clinique, épidémiologique, de prendre en compte la force de l'association. C'est également un argument, mais ça n'est qu'un argument, en faveur de la causalité. L'autre critère important, c'est la reproductibilité. Vous pouvez avoir une équipe qui découvre quelque part une association entre une exposition et une maladie. C'est bien. Quand une autre équipe, à un endroit différent, retrouve la même association, c'est mieux. Et quand une troisième équipe, à un autre endroit, retrouve la même association, là, on commence vraiment à y croire. Le dernier critère qui me paraît le plus important et sur lequel je vais passer un peu plus de temps, c'est celui de la plausibilité. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est la plausibilité biologique. Les épidémiologistes, très tôt, là, on est en 1965, ont pris le parti de s'appuyer sur une autre discipline scientifique pour étayer une relation causale. C'est ce qu'on pourrait appeler le croisement des preuves, ou ce que Marcus Manufo et George Davis Smith décrivaient récemment dans un commentaire de la Revue Nature comme la triangulation des approches. Alors Pour vous illustrer ce point, je vais vous parler un petit peu de mes recherches. Il faut bien quand même que je les évoque au cours de cette leçon inaugurale. Vous vous souvenez tous de ces photos terribles d'enfants nés au Brésil avec des microcéphalies le 1er février 2016, l'OMS décrète une urgence de santé publique de portée internationale. Si vous lisez le texte, l'OMS demande à la communauté scientifique de réunir ses efforts pour prouver que le virus Zika est bien à l'origine de ces microcéphalies. Comme le rappelait Philippe tout à l'heure, j'étais à l'époque en train de travailler avec les collègues de Polynésie française sur les associations entre le virus Zika et des paralysies périphériques chez les adultes, les syndromes de Guillain-Barré. Et avec nos collègues de Polysie française, on s'est demandé est-ce qu'il n'y aurait pas eu des cas de microcéphalie au moment de l'épidémie de 2013-2014 qui seraient passés inaperçus. On est retourné dans les registres, dans le diagnostic prénatal d'anomalie congénitale, et on a retrouvé sur une période qui encadre l'épidémie, comme vous pouvez le voir ici, huit cas de microcéphalie. Vous avez ici la durée de la grossesse et la fin de la grossesse, qui peut être un accouchement normal ou par exemple ici une interruption de grossesse. Un des cas, vous voyez, complètement en dehors de la courbe épidémique, c'est le taux de base de microcéphalie. Il y a à peu près deux enfants sur 10 000 naissances qui naissent avec une microcéphalie. C'est ce qu'on voit en Polynésie française, en Europe, aux États-Unis. Mais vous voyez aussi qu'il y a un regroupement de cas de microcéphalie au décours de l'épidémie de Zika. Avec l'aide de Simon Cochemez, qui est modélisateur à l'Institut Pasteur, il a été possible de simuler des cohortes de 80 femmes qui tombent enceintes chaque semaine et de les exposer à un risque d'être infecté par le virus Zika, proportionnel à la courbe épidémique que vous voyez ici. Et le modèle, qui collait le mieux aux données observées, est un modèle pour lequel la probabilité d'avoir une anomie congénitale était la plus forte si l'infection avait lieu au premier trimestre de la grossesse, et cette probabilité était de 1%, c'est-à-dire 50 fois le taux de base de microcéphalie qui est observé en Belgique française. Dans le même temps, nos collègues biologistes, à la paillasse, s'évertuent à essayer de démontrer comment le virus Zika causait les microcéphalies. Les travaux les plus intéressants sont venus rapidement d'une équipe qui a montré que les cellules qui étaient les plus permissives pour l'infection par le virus Zika étaient les cellules progénitrices neurales que vous voyez ici par rapport à des neurones adultes. Et c'est important parce que ces cellules progénitrices neurales, ce sont elles qui, entre la sixième et la dixième semaine de la vie embryonnaire, vont donner naissance au cerveau. Et c'est donc elles qui étaient la cible privilégiée du virus. On pointait à nouveau vers le premier trimestre de la grossesse. Après, il y a eu. Foultitude de papier, je ne vais pas voir les résumés, je vous montre l'exemple de ce qu'on appelle les organoïdes, c'est des mini-cerveaux obtenus in vitro à partir de cellules souches pluripotentes, quand vous les infectez avec le virus Zika, eh bien, vous avez une croissance qui est réduite, et puis à droite, des modèles animaux avec des souris nez de mer infectées par le virus Zika qui ont une épaisseur du cortex cérébral qui est plus faible que celle qui était utilisée ici comme témoin. Pendant ce temps-là, l'épidémie continuait, et nous on la suivait, elle était passée du Brésil aux Antilles françaises. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec Bruno Heun, de l'Inserm, qui, aux Antilles-Françaises, recrutait une cohorte de femmes enceintes qui étaient infectées par le virus Zika. Donc ces femmes se présentaient, elles étaient enceintes, elles avaient une fièvre et une éruption cutanée, le diagnostic de Zika a été fait, et après, on les suivait pendant la grossesse, avec des échographies répétées, pour documenter les anomalies neurologiques congénitales des enfants à naître. Malheureusement, il n'y avait pas d'intervention possible. Il n'y a pas de traitement du virus Zika qui puisse être administré, y compris pendant la grossesse. Donc, c'était une étude purement observationnelle. Et ce que l'on a pu euh, donc observer dans cette étude, c'était euh, toute une série d'anomalies neurologiques. On ne savait pas lesquelles étaient réellement attribuables au virus Zika. Alors, il y avait des formes sévères. C'est celle que vous voyez à droite, avec des classifications sous-corticales. Et puis, des ventriculomégalies. C'est le syndrome congénital lié au virus Zika. Et puis on a également mesuré des anomalies neurologiques qui nous paraissaient moins sévères mais potentiellement importantes, pouvant être ou ne pas être associées au virus Zika. Et à la fin, on a pu dire que pour une femme infectée au premier trimestre, le risque d'anomalie neurologique congénitale était de 13%, 4% pour une infection au deuxième trimestre, 5% pour une infection au troisième trimestre. Mais on se posait la question, qu'est-ce qui se passerait en absence d'infection En épidémiologie, on a toujours un groupe comparatif. Donc, Avec Bruno, on a réfléchi à un test qui nous permettrait d'éliminer la survenue d'une infection par le virus Zika pendant la grossesse. Et Ce test est une sérologie qui est faite à l'accouchement. Quand il a été disponible, on a pu isoler un groupe de 490 femmes pendant la période épidémique dont on savait qu'elles n'avaient pas été infectées par le virus Zika. Et à notre surprise, on s'est rendu compte que pour ce qu'on appelle ici les formes limitées, on les retrouvait en même proportion chez des femmes qui n'avaient pas été infectées par le virus Zika. Dès lors, il nous a été possible, par soustraction, d'estimer ce qui est réellement attribuable au virus Zika, c'était les formes sévères, 4% pour des infections du premier trimestre, 1% au deuxième trimestre, et rien au troisième trimestre. Ce qui est important dans cette histoire, c'est plus de vous montrer ces deux approches parallèles. Une approche mécanistique, faite en biologie, qui va identifier comment le virus Zika infecte et les mécanismes par lesquels il va provoquer la microcéphalie. En parallèle, une approche populationnelle, faite par les épidémiologistes, avec des modèles mathématiques, des suivis de cohortes, qui nous permettent de confirmer que ici c'est le premier trimestre qui est la période la plus vulnérable, en accord avec les modèles biologiques, et de quantifier l'impact en population d'une infection par le virus Zika, ici le taux de microcéphalie, chez les femmes infectées pendant la grossesse. Alors maintenant qu'on comprend un peu mieux les méthodes utilisées en épidémiologie, je vais revoir avec vous quelques grandes contributions de l'épidémiologie à la santé publique. On a parlé de la cohorte Framingham, il y a eu une très grande cohorte aux États-Unis, la cohorte des infirmières, qui a suivi plus de 240 000 femmes, dont certaines depuis 1976, et qui étudiait tout particulièrement l'impact de la contraception orale et de l'alimentation sur le risque de développer des cancers et des maladies cardiovasculaires. Il n'est pas possible de résumer les milliers de publications qui sont sorties de cette cohorte, mais je vais vous prendre un ensemble de recommandations publiées il y a quelques années, qui permettraient de diminuer de moitié le risque de cancer chez les femmes. Ces recommandations, vous les connaissez, en fait. Et Beaucoup d'entre vous les mettent déjà en pratique. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que ces recommandations étaient issues de ce type d'études épidémiologiques. Il y a peut-être une recommandation qui ne tiendrait pas la route aujourd'hui, c'est prendre des multivitamines quotidiennement, et on va y revenir. Autre contribution importante de l'accord des infirmières, c'est que nos collègues américains ont eu l'idée de croiser les données de cette cohorte d'infirmières avec les données de mesure des particules fines, effectuées à une échelle de 6 km de 1999 à 2007 sur l'ensemble du territoire américain. Et en croisant les deux, ils ont pu estimer l'excès de mortalité. Vous avez ici la mortalité hein, sur cet axe. Pardon, vous voyez, je suis... La mortalité toute cause, et ici les concentrations croissantes de particules 2.5, et vous voyez bien que la mortalité de toute cause augmente avec une concentration moyenne sur 12 mois de ces particules 2.5, dans un modèle qui est ajusté pour toutes les autres causes de mortalité qui sont très bien répertoriées dans cette cohorte des infirmières. Et ça, c'est un papier quand même fort sur l'effet de la pollution atmosphérique et le risque de mortalité. Alors, les études de cohorte, c'est très bien, mais c'est très long, c'est très coûteux. Imaginez 240 000 femmes suivies pendant 40 ans, ce que ça représente. Les études qui témoins témoin, elles ont un peu moins bonne presse parce qu'elles sont sujettes à des biais. Ce qui est très difficile dans l'étude cas témoins, c'est d'avoir une sélection de témoins qui soit bien représentative de la population source des cas et les mesures d'exposition quand elles sont anciennes. Dix ans ou 20 ans plus tôt, un questionnaire alimentaire, vous aurez beaucoup de mal à avoir une bonne information par rapport à une étude prospective où vous mesurez ça régulièrement au cours de l'étude. Mais quand même, les études cas témoins ont pu apporter des réponses importantes. Et je vous cite ici un papier sur tabagisme passif et cancer du poumon. On le doit à Dimitri Tricopoulos, qui était professeur à Harvard, comme son nom l'indique, il était grec, et il a tiré parti d'une situation particulière en Grèce de la fin des années 70, où, pour les femmes, il était mal vu de fumer en société ou même à la maison. Et dès lors, le tabagisme auquel ils étaient exposés, c'était celui de leur mari. Donc il a recruté, dans une étude qu'a témoin, des femmes avec cancer du poumon et des femmes sans cancer du poumon, et il a comparé le tabagisme du mari. Quand le mari fumait un paquet par jour, le risque de cancer du poumon était augmenté de 2,4 pour la femme. Quand c'était deux paquets par jour, le risque était augmenté de 3,4 pour la femme. Alors Pour les plus jeunes, ça, c'est Zorba le grec avec Anthony Quinn. Le... Cette étude est particulièrement importante. C'était la première fois qu'on montrait que, quand vous fumez, c'est dangereux, pas simplement pour vous, mais également pour votre entourage. Et c'était ce qui a permis toutes les lois interdisant le tabagisme dans les lieux publics. Et vous imaginez l'effet que ça a pu avoir sur le tabagisme en général. Autre, étude où les, autre domaine où les études qu'a témoin ont eu un impact très rapide et très fort, c'était la mort subite du nourrisson. Vers la fin des années 80, il y avait ce drame, qui existe encore aujourd'hui, mais heureusement beaucoup moins souvent, terrible, de bébés parfaitement bien portants, entre deux et quatre mois, plutôt des garçons, qui le matin ne se réveillaient pas ils étaient morts de mort subite du nourrisson. Et les études qu'à témoins étaient très adaptées pour démontrer très vite que la mortalité était beaucoup plus importante pour les bébés qui avaient été couchés en position ventrale par rapport à ceux qui étaient en position dorsale. Dès le début des années 90, en France, on a couché tous les bébés sur le dos. La mortalité liée au morts subites du nourrisson a diminué de 70 en 5 ans. Alors, Je ne pourrais pas passer en revue l'ensemble des autres contributions de l'épidémiologie. Elles sont considérables. J'ai cité quelques exemples. Dans le domaine de la santé au travail, des, expo des expositions environnementales qui sont plus concentrées dans le domaine professionnel, il y a eu évidemment le lien entre amiante et mésothélium pleural, benzène et leucémie, amine aromatique et cancer de la vessie. En santé env environnementale, je voudrais citer la Six City Studies aux États-Unis qui a été pionnière. En épidémiologie génétique, j'ai choisi, c'est très arbitraire, mais de parler des déterminants génétiques de l'autisme parce que euh, dans. Une époque où je faisais mes études de médecine, je me souviens que le monde de l'autisme, les troubles du comportement de ces enfants, était quelque chose d'extrêmement culpabilisant pour les familles parce qu'on on laissait entendre que l'environnement familial y contribuait énormément. D'avoir pu montrer qu'il y avait un déterminisme génétique a, je pense, en partie soulagé les familles de se dire on n'est pas seul responsable de ce qui est arrivé à nos enfants. Et puis aussi, ça peut être la voie, la piste pour des euh, traitements et, et en regardant les mécanismes des jeunes appliqués, je salue ici Thomas Bourgeron, de l'Institut Pasteur, qui a été un des pionniers dans l'identification des gènes associés à l'autisme. Dans le domaine des maladies infectieuses, bien sûr, l'épidémiologie a contribué à identifier les modes de transmission de nombre de maladies infectieuses. Je pense au SIDA, évidemment. Également, le lien entre maladies infectieuses et cancers. 20% des cancers sont dus à des maladies infectieuses, et ça peut être le cas de traitement hépatite virale pour prévenir l'hépatocarcinome, de vaccins, papillomavirus pour le cancer du col de l'utérus, ou, comme on l'a vu, hélicobacter pylori pour cancer de l'estomac. Alors Après ce que j'appellerais la période des Trente Glorieuses, 1960 et 1990, où les études épidémiologiques, ces grandes cohortes, identifiaient tour à tour tous les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et des cancers, est venue la période de doute. Les premières flèches ont été tirées par Peter Scrabanek, qui est un professeur du Trinity College à Dublin, amusant, qui a inventé le terme « risk factorologist » pour désigner les épidémiologistes. Alors, ce qui mettait en cause, c'était le croisement, sans modèle biologique sous-jacent, de toutes les données disponibles sur exposition et maladie qu'on avait dans toutes ces énormes bases de données constituées dans les cohortes, avec des associations peu plausibles, qui vont être immédiatement reprises par les journaux scientifiques si elles sont statistiquement significatives, et après par la presse grand public. Alors, je cite dans son article intitulé « The Poverty of Epidemiology » l'effet protecteur des tomates contre le cancer du col de l'utérus, ou mmh. l'augmentation du risque de fausses couches chez les femmes enceintes qui fument, mais seulement si elles ont des nausées. Alors une analyse quantitative et argumentée de la risque-factologie va nous venir de l'article au titre provocateur de John Ioannidis dans Plus Medicine, Why Most Published Research Findings are False. Alors ça, ce n'est pas simplement l'épidémiologie, c'est toute la recherche biomédicale. Le problème sous-jacent, c'est celui des associations fortuites qui sont dues à des fluctuations aléatoires d'échantillonnage et qui sont révélés quand vous faites des centaines ou des milliers de tests en croisant toutes les données de vos bases de données. Donc depuis, on a pris ça en compte, on a des méthodes d'ajustement, on choisit mieux les variables que l'on va mettre dans les modèles, et je tiens à rassurer ceux d'entre vous qui donnaient de l'argent pour la recherche biomédicale, c'est complètement réglé, maintenant tout ce qu'on fait, c'est très utile et tout à fait valide. Alors, autre épine dans le pied de l'épidémiologie, ça a été la non-confirmation par des essais randomisés d'associations qui paraissaient très solides, répétées dans plusieurs grandes études de cohortes. Je vais prendre l'exemple du bêta-carotène et du risque cardiovasculaire. bêta-carotène, vous le trouvez dans les fruits et légumes, et sur plusieurs grosses études de cohortes que vous voyez ici, le, il a été trouvé de façon répétitive, donc ça, quand vous êtes à gauche de la ligne, c'est que c'est protecteur, que les consommateurs de bêta-carotène, de fruits et légumes, qui avaient d'ailleurs des concentrations de bêta-carotène plus élevées dans le sang, étaient moins à risque de développer euh, des maladies cardiovasculaires que les non-consommateurs. Mais le bêta-carotène, vous pouvez le donner en pilule. Et donc, il y en a qui ont eu l'idée de se dire plutôt que de manger des fruits et légumes, si je pouvais manger des pilules, pourquoi pas Et de faire des essais randomisés, pilule de bêta-carotène contre placebo. Et là, patatras, vous voyez tous les essais qui sont des résultats à droite de la ligne du milieu, augmentation de risque, voire peut-être même un effet délétère du bêta-carotène. Ce qui est mis en cause ici, c'est le fait que les personnes qui mangent des fruits et légumes, ce sont ce qu'on appelle des « health conscious », ils sont soucieux de leur santé. Ils ne vont pas simplement manger des fruits et légumes, ils vont faire de l'exercice, ils ne vont pas fumer, ils vont surveiller leur tension artérielle, ils vont surveiller leur cholestérol. Et c'est l'ensemble de tous ces comportements qui, pris ensemble, va être l'origine de la protection contre les risques cardiovasculaires. Alors, on a dit tout à l'heure, il y avait des modèles multivariés qui permettaient d'extraire des effets indépendants, parce que ça, c'est des biais de confusion typiques, Malheureusement, ces modèles ne marchaient qu'incomplètement. C'est ce qu'on appelle de la confusion résiduelle. Et du coup, on se retrouve avec euh, un effet protecteur qui, visiblement, n'était pas réel. Alors, il y a eu des progrès de méthodologie depuis. Je ne vais pas pouvoir les développer, faute de temps. Je en parlerai dans, ma, dans mes cours en mars. Il y a eu ce qu'on appelle la randomisation mendélienne qui tire partie du fait que des variants génétiques peuvent reproduire des comportements. Et puis, il y a les graphes acycliques orientés c'est un effort de visualisation des relations entre les variables qui vous permet de choisir de façon beaucoup plus pertinente les variables que vous mettrez dans votre modèle, mais j'en parlerai plus tard. Je vais aborder maintenant une question difficile qui est celle de l'analyse des expositions environnementales. Alors, quelles sont-elles Ce sont les agents physiques, chimiques et biologiques qui sont présents dans l'air, dans l'eau, dans le sol, dans l'alimentation. Les exemples sont nombreux. Ce sont les particules fines, produits phytosanitaires, les métaux lourds et représentent, comme vous le savez, des sujets de société importants. Le problème, d'abord, c'est qu'elles sont très difficiles à mesurer. Il est relativement facile d'estimer la consommation tabagique d'une personne en l'interrogeant sur les 20 dernières années, combien de paquets par jour vous avez arrêté, vous avez repris. Comment estimer l'exposition à un insecticide qui peut être présent dans l'air, dans l'eau, dans les sols, dans l'alimentation Ensuite, vous n'êtes pas exposé nécessairement qu'à un seul insecticide, mais à une, plusieurs insecticides simultanément. S'il si y a un effet sanitaire, comment discerner celui qui est incriminé Il peut y avoir des effets de synergie entre eux. Il y a une latence de l'effet. Si vous regardez les perturbateurs endocriniens, c'est l'exposition in utero qui va être responsable d'effets à l'âge adulte. Il faudrait donc des études qui mesurent à la fois l'exposition in utero et euh, la maladie à l'âge adulte. Et puis les effets qu'on attend ici, c'est des effets qui sont faibles. Il faudrait des corps de très grande taille et des mesures très précises pour arriver à les mettre en évidence. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles qu'ils ne sont pas importants, parce que beaucoup de personnes dans la population peuvent être exposées simultanément. Et là, on touche aux limites de l'épidémiologie. Alors, il y a euh, des études euh, les plus probantes, euh, c'est celles qui ont été menées en milieu professionnel, on en a déjà parlé, parce que dans le milieu professionnel, vous pouvez être surexposé à certains de ces produits. Mais pour ce qui est de la population générale, l'avenir est au corps de grande taille, éventuellement qui démarreront in utéro et qui iront jusqu'à l'âge adulte, avec des marqueurs biologiques, éventuellement des euh, capteurs de pollution atmosphérique. Mais des études certainement complexes. Dans l'état actuel des choses. En absence d'effets documentés chez l'homme, la réponse doit être politique. C'est le principe de précaution face à des produits qui ont démontré une toxicité in vitro ou chez l'animal, mais pour lesquels un effet chez l'homme n'a pas pu être mis formellement en évidence. Dernière problématique récente de l'épidémiologie, c'est un tiraillement sur dans quelle direction l'épidémiologie devrait partir. Il y a eu, vers la fin des années 90, l'accès aux données du génome et la possibilité d'identifier les gènes qui seraient associés avec certaines maladies. Beaucoup de chercheurs y sont partis et beaucoup d'argent aussi de la recherche y est parti. Dans le même temps, ceux qui travaillaient sur les facteurs de risque comportementaux disaient, attendez, on n'en a pas fini avec alcool, tabac, alimentation et tout le reste, et puis ça, c'est modifiable. Les gènes, c'est quand même plus difficile. Puis il y a ceux qui disaient, les enjeux de l'environnement sont majeurs, la recherche devrait aller dans cette direction. Et enfin, ceux qui disaient, et quid des déterminants sociaux de la santé Il existe des inégalités très fortes en santé, elles sont très peu étudiées. Je vous donne ici un graphe qui montre l'espérance de vie à 35 ans par sexe pour les cadres et ouvriers en France métropolitaine. L'espérance de vie à 35 ans, c'est le nombre d'années de vie qui vous reste une fois que vous avez atteint l'âge de 35 ans. La bonne nouvelle, c'est que vous voyez, elle monte. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des écarts de trois ans entre les femmes cadres et les femmes ouvrières et de six ans entre les hommes cadres et les hommes ouvriers et on ne sait pas à quoi sont dus ces écarts d'espérance de vie. Est-ce que c'est des différences de comportement Tabac, alcool, etc. Est-ce que c'est des différences d'exposition environnementale, pollution atmosphérique Est-ce que c'est des différences d'accès aux soins, de qualité de soins L'épidémiologie n'est pas très à l'aise pour parler d'inégalités sociales et des moyens d'y remédier. Une source d'inspiration pourrait nous venir du modèle des boîtes chinoises. Alors comprenez les poupées russes, parce qu'en anglais on dit « Chinese box » dans l'article de Mervyn Susser, et vous avez la plus petite boîte, c'est le niveau moléculaire, génétique. Une boîte un peu plus large, ce sera l'individu, un peu plus large, c'est sa famille, un peu plus large, c'est son quartier. Et on peut ainsi intégrer dans des mêmes euh, modélisations, avec des modèles dits multiniveaux, l'ensemble de ces composantes. L'autre approche est proposée par un anthropologue médical américain, Meryl Singer, dans les années 90, qui a inventé le terme de syndemics, pour Synergistic Epidemics. Et là, il parle du regroupement de comorbidités, par exemple, diabète, surpoids, dépression, chez les personnes les plus vulnérables, regroupement qui est entretenu par des facteurs socio-économiques défavorables. Je terminerai cette conférence avec quelques réflexions sur le futur de l'épidémiologie. Comme beaucoup de disciplines scientifiques, le futur de l'épidémiologie va être profondément impacté par l'éruption des analyses big data, on dit en français méga données ou données massives, les big data, elles nous dépassent complètement par leur abondance, leur diversité, leur nature très différente. Ça peut être, on l'a déjà dit, les données du génome, ça peut être des données, des dossiers médico-électroniques, des réseaux sociaux, des objets connectés. Il va falloir recueillir ces données qui sont de nature très différente. Il va falloir les nettoyer, les valider, les transformer pour les rendre analysables. Il va falloir les stocker et les partager dans un contexte réglementaire de plus en plus strict par rapport à la protection des droits des personnes. Il va falloir les analyser et également les visualiser vous avez ici sur la droite la comparaison du génome de l'homme, du chimpanzé, de la souris et du poisson zèbre. Un exemple de visualisation de Big Data. L'initiative la plus avancée dans ce domaine, c'est la UK Biobank. Elle regroupe plus de 500 000 individus qui ont été recrutés depuis 2006. Et pour ces 500 000 individus, on a les dossiers médico-électroniques, les données du génome complet, et pour 100 000 d'entre eux, des données d'imagerie médicale. Les Américains ont deux grandes cohortes, la Million Veterans Study, et la All of Us Research Program, un million d'individus dans chacune de ces cohortes. Où se situe la France dans cette compétition internationale Malheureusement, très loin, faute de moyens. Il y a eu la cohorte historique Gazelle, chez les employés de DFGDF. Il y a aujourd'hui des e-cohortes sur Internet, Nutrinet Santé pour alimentation et santé, Compère qui recrute des patients avec maladies chroniques. Il y a la cohorte Constance, qui a pour particularité d'être représentative de la population française, puis, il y a des cohortes pédiatriques, maladies infectieuses. J'en oublie certainement, et je m'en excuse. Mais pour ces cohortes, on ne sait pas encore comment d'ailleurs, va se faire le séquençage du génome complet. Est-ce qu'il va bénéficier des plateformes génomiques du plan Médecine France Génomique 2025 Mais vous voyez que, par rapport à nos collègues américains et anglais, nous sommes encore très loin. Alors, quels sont les résultats de ces études de cohortes Quand on s'intéresse à l'effet notamment des prédispositions génétiques, hein, des gènes par rapport aux maladies... Les débuts ont été décevants. Les résultats de la cohorte UK Biobank, les effets qu'on observait étaient très faibles. Plusieurs gènes étaient impliqués et euh, ces variants génétiques pouvaient être modifiés par des facteurs épigénétiques. Une étude intéressante a été publiée en août 2018 dans Nature Genetics qui rapportait ce qu'on appelle des scores polygéniques. C'est des regroupements de variants génétiques qui, pris tous ensemble, vont prédire votre risque de maladie. Et là, on parle de maladies communes, maladies coronariennes, fibrillation auriculaire, diabète de type 2, maladies inflammatoires de l'intestin et cancer du sein. Vous voyez que ces regroupements de scores, ils sont présents dans une fraction non négligeable de la population, ça va de 1,5 à 8 et l'augmentation de risque qui est associée, elle n'est pas négligeable, c'est 3 ou plus. Donc là, quand même, on voit des choses arriver. Et d'ailleurs, les auteurs du papier disent, bientôt, on pourra tous faire notre score polygénique et voir notre risque de diabète, pardon, et le cas échéant, adopter un programme de dépistage et prévention. C'est un élargissement du concept de la médecine de précision, qui jusqu'à présent était associé au traitement individualisé, par exemple sur votre tumeur, à la prévention. C'est d'ailleurs déjà disponible aujourd'hui. Vous avez ici la page du site 23andMe, une compagnie californienne, qui vous propose pour moins de 200 dollars et un prélèvement de salive. D'abord de savoir d'où viennent vos ancêtres, Europe de l'Est ou je ne sais où. Et également, si vous cliquez sur... Genetic Health Risk, ici, votre prédiction pour un certain nombre de maladies, dont d'ailleurs la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Et là, je ne vous cache pas que je suis perplexe. Proposer un dépistage de maladies de Parkinson et de maladies d'Alzheimer alors qu'il n'existe pas aujourd'hui de moyens de prévention efficaces établis va être extrêmement anxiogène. En plus, on ne sait pas si, même pour des maladies pour lesquelles des changements de comportement sont possibles, les gens sont prêts à changer de comportement sur la base d'une prédisposition génétique il y a eu 18 essais randomisés où on a tiré au sort les participants en leur proposant un test génétique, éventuellement suivi de changement de comportement s'ils étaient prédisposés, versus la prise en charge classique par leur médecin. Sur ces 18 essais randomisés, aucune différence entre les deux groupes. Et puis, on quitte un modèle où les messages de prévention se voulaient universels, adressés à la collectivité, avec un effet d'entraînement, à un modèle individualiste, coûteux, probablement moins efficace. Je vous conseille la lecture de l'article de Geoffrey Rose, « Sick individuals, sick populations » sur ce sujet qui, il y a déjà 30 ans, mettait en garde contre la prévention individuelle. Je suis convaincu à titre personnel qu'une meilleure connaissance des déterminants génétiques des maladies est fondamentale pour les études mécanistiques qui permettront, selon la fonction des gènes concernés, d'identifier des cibles pour vaccins et traitements. On pourra aussi envisager, pour certaines maladies, des applications de la thérapie génique, je suis en revanche dubitatif sur l'utilisation du dépistage génétique à des fins de prévention pour des maladies communes. Rappelez-vous que pour déterminer comment effectuer le dépistage de certains cancers, notamment le cancer du sein, il a fallu des études de centaines de milliers de femmes suivies des dizaines d'années avant de choisir l'âge auquel le dépistage doit être fait et comment le dépistage doit être fait. C'est des domaines extrêmement complexes. Qu'en est-il des méthodes d'analyse Alors, quand on parle de big data ou de mégadonnées, l'intelligence artificielle n'est pas loin. On sait déjà que l'intelligence artificielle excelle dans des domaines où il y a un nombre fini de solutions, des règles, des jeux de données d'apprentissage. C'est le diagnostic médical, par exemple, du mélanome cutané ou de la rétinopathie diabétique. Dans le domaine de l'identification des gènes associés aux maladies, ce qu'on a vu juste avant, pour l'instant, c'est les méthodes statistiques classiques qui font le job. L'intelligence artificielle ne les a pas encore supplantées. Dans le domaine de la prédiction, là, l'intelligence artificielle est de plus en plus performante. Je vous donne un exemple tiré d'un papier de PLOS Medicine de novembre 2018. S'il s'agit de prédire la mortalité intra-hospitalière pour 40 000 individus qui ont été réanimés après un arrêt cardiaque, sur la base des données cliniques et biologiques des 24 premières heures d'hospitalisation, là, les méthodes d'apprentissage automatique font mieux que les méthodes statistiques classiques. C'est d'ailleurs ces mêmes approches qui sont utilisées sur votre smartphone pour vous faire des propositions d'achat pour la semaine prochaine. On oppose à ces méthodes d'apprentissage automatique le fait qu'elles fonctionnent comme des boîtes noires, qu'on ne connaît pas les variables explicatives, dans l'exemple que j'ai donné, qu'elles étaient les variables associées à la mortalité, et que leurs résultats ne sont pas reproductibles. Il est vraisemblable à terme que l'intelligence artificielle va supplanter les méthodes statistiques classiques, y compris dans la capacité à fournir les variables explicatives. Il est un domaine, cependant, où l'intelligence artificielle est encore prise en défaut, c'est celui de la distinction entre prédiction et inférence causale. De façon très triviale, la prise d'insuline prédit très bien le diabète, mais, à l'évidence, elle n'est pas causale. Et l'étape d'afférence causale est importante parce que c'est elle seule qui permet d'identifier les caractéristiques qui, si elles étaient modifiées, permettraient d'améliorer le pronostic. Dans l'état actuel de notre savoir, seule la connaissance a priori des relations entre les variables est celle qui permet de faire la distinction entre prédiction et inférence causale. C'est là où ces fameux graphes acycliques orientés font très bien l'affaire et là où, malheureusement, Aujourd'hui, l'apprentissage automatique est pris en défaut. Alors, Quelques mots pour terminer ce panorama sur la santé publique de précision. La santé publique de précision, c'est à, de... à la santé publique ce que la médecine de précision est à la médecine. Dans les deux cas, ce sont les big data. Mais pour la santé publique de précision, l'échelle d'analyse, c'est la population. Tandis que pour la médecine de précision, l'échelle d'analyse, c'est l'individu. Il s'agit donc d'agréger des données massives, qu'elles soient médicales, administratives, environnementales ou provenant des réseaux sociaux, à une échelle populationnelle très fine et de cibler des interventions sur des populations beaucoup mieux définies. Je vais vous donner deux exemples. Le premier vient d'un papier de l'année dernière dans le Lancet où les investigateurs ont regroupé les données de conflits armés en Afrique sur une, échelle de 20, une période de 20 ans sur une échelle de 100 2 Ils ont également extrait des enquêtes démographiques de santé sur cette même échelle de 100 km² les données de mortalité infantile, la mortalité des moins de 1 an. Et ils ont fait une analyse longitudinale qui leur a permis d'estimer l'excès de mortalité infantile pendant les périodes de conflits armés. Et les résultats sont édifiants. Il y a eu trois fois plus de décès chez les moins de 1 an dû à la privation de soins lors des conflits armés que de décès directement liés aux conflits armés eux-mêmes. Deuxième exemple que je vais vous donner dans le domaine des maladies infectieuses, c'est l'utilisation d'appareils portables pour séquencer le génome des virus, couplé à des systèmes de transmission, permettant même à partir de zones reculées, le partage des données et l'analyse en temps réel des chaînes de transmission. Alors là, on a une petite animation. Ce que vous voyez ici a été fait par des investigateurs qui ont demandé à toutes les personnes qui, pendant l'épidémie d'Ebola de 2014-2015, avaient séquencé des virus, de leur envoyer les séquences et de les regrouper sur la même base de données. Et ils ont, a posteriori, et c'est le a posteriori qui est important, utilisé euh, ces séquences de virus pour faire des arbres phylogénétiques. Quand les séquences sont identiques, on peut supposer que les virus ont été transmis de personne à personne et ainsi reconstruire les chaînes de transmission au cours de l'épidémie d'Ebola alors qu'ils avaient les données dans le temps et dans l'espace, comme vous le voyez ici sur Guinée, Sierra Leone et Liberia. Alors, ce qu'on entend pour l'avenir, c'est que grâce à des séquenceurs portables et à des systèmes de transmission des données, on puisse faire ces analyses en temps réel et, à ce moment-là, guider les actions de prévention sur la base des chaînes de transmission. Mais avant d'utiliser tout ça, rappelons-nous bien que ces épidémies elles ont lieu dans des pays aux systèmes de santé extrêmement fragiles. Ici, Guinée, Sierra Leone, Liberia. Avant de pouvoir utiliser ces outils sophistiqués, la priorité, est bien avant, à remettre en place des systèmes de santé qui fonctionnent, des capacités de surveillance, des capacités de réponse locale. Et seulement alors, effectivement, ce genre d'outils pourrait apporter une réaction plus rapide vis-à-vis -vis des épidémies. Il est temps de conclure. L'histoire de la santé publique a été faite d'actions de prévention collective, menées dans un souci de toucher le plus grand nombre, et notamment les plus défavorisés, permettant des gains d'espérance de vie sans précédent au XXe siècle. Le modèle va inévitablement évoluer, avec l'identification plus complète des gènes associés aux maladies et la mesure de l'impact de notre environnement sur la santé, domaine sur lesquels l'épidémiologie avait jusqu'à présent buté, Il me paraît fondamental de préparer nos sociétés, dès maintenant, à l'intégration de ce nouveau savoir dans nos pratiques. Le temps viendra où une femme enceinte pourra connaître, dès les premières semaines de grossesse, sur une simple prise de sang, les prédispositions génétiques de son enfant à naître pour un nombre incalculable de maladies. Sinon, un simple prélèvement de salive après la naissance donnera les mêmes informations. Sommes-nous prêts de façon à nous assurer que ce savoir sera utilisé pour le meilleur, par exemple des actions de prévention ou de thérapie génique ciblées pour des pathologies les plus graves, et non le pire qui pourrait dans ce contexte se rapprocher de l'eugénisme Pour les expositions environnementales, nous saurons mieux quantifier pardon, leurs effets délétères. La vraie question deviendra l'appréciation de la balance bénéfice-risque, car l'idée de l'absence de risque relève de l'utopie. Il s'agira ensuite de conjuguer nos efforts pour préserver le, de concert le progrès technologique, la santé de l'homme et celle de la planète. Je vous remercie.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr